0: Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo pascal O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito Para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo Para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do Tempo Pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando a segunda parte do, do terceiro capítulo do Evangelho de São João, do diálogo entre Nosso Senhor e e Nicodemos. E essa, ou melhor, essa parte, ela é, digamos, o ponto alto do diálogo entre o Senhor e Nicodemos que nos traz, por meio de João, claro, que é aquele que faz a narrativa do texto, um conhecimento singular e profundo a respeito do Filho de Deus. Diz o evangelista ao escrever as palavras de Jesus a Nicodemos, Deus amou tanto o mundo que entregou o Seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o Seu Filho para a salvação do mundo. O sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo que celebramos na Páscoa e que nos acompanha cotidianamente na Santa Missa de maneira particular, toda a assembleia dos cristãos se reúne a cada domingo para celebrá-lo esse sacrifício redentor nos trouxe a salvação como bem sabemos, mas João escreve de maneira muito clara Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho único então a salvação nos foi garantida pela entrega de seu filho para que todo o que nele crê não pereça é preciso que haja esse ato de fé. É preciso que o dom da fé que também nos foi concedido por Deus aconteça em nós, nos leve à profissão de fé. O caminho de maior eloquência que Deus usa para que possamos compreender o penhor da nossa fé e abraçarmos a salvação é o conhecimento da nossa miséria. Como assim, Padre Fag sem a contrição e a confissão dos nossos pecados, <risos> sem o reconhecimento da nossa condição miserável e necessitada do socorro de Deus, não conseguimos alcançar a profundidade e o valor desse versículo 16. Deus amou tanto o mundo. A dimensão desse amou tanto, ela foge, ela se ofusca, diante dos olhos ela foge a nossa possibilidade de compreensão se não reconhecemos a nossa pequenez, a nossa miséria. Por isso o caminho que nos leva à profunda conversão é um caminho substancialmente doloroso. Por quê? Porque por meio da obra do Espírito Santo o Senhor nos faz caminhar até o mais profundo do nosso abismo para reconhecermos a tragédia de morte na qual estamos mergulhados por conta do nosso pecado. E como a possibilidade de viver amando a Deus era praticamente perdida se não fosse pelo amor tão grande de Deus por nós. Não nos perdemos no abismo de nossos pecados e da nossa miséria porque o amor de Deus ilumina até as mais profundas fendas do abismo infernal. E ali o nosso encontro. Quando pensávamos que estávamos completamente perdidos na profundidade de nossos pecados, eis que os raios do amor de Deus chegaram até lá e a luz da vida nos foi manifestada para que nós pudéssemos seguir para fora com ele. Se estamos mergulhados em meio às trevas, não sabemos para onde ir nem o quanto avançar. Né? Esse é um fenômeno de quem está completamente circundado de trevas. E vem o medo de nos batermos em alguma coisa, ou nos ferirmos. De alguma forma, ainda que as trevas nos tomem por completo, se eu estou numa caverna ou num quarto escuro, ainda tenho a sensibilidade que vai à distância do meu corpo, à distância da minha humanidade. Então, começa a surgir o medo de me ferir, de encontrar algo muito mais próximo e muito mais ameaçador do que as próprias trevas que já em si nos causam medo. Então, quando entra o primeiro feixe de luz naquele abismo de escuridão, Eis que os nossos olhos, os nossos sentidos, o nosso corpo inteiro, a nossa humanidade inteira, se orienta para aquele fecho de luz. E o nosso corpo e os nossos sentidos vão começando a procurar estabelecer e conhecer a distância entre o lugar que estamos, que nesse caso o limite máximo somos nós mesmos, nossos olhos, e o lugar de onde entra a luz. E começamos, então, a despertar dentro de nós uma viva e forte esperança de conseguirmos caminhar, ainda que sob a ameaça de nos ferirmos por algum obstáculo que não vemos bem, mas em uma direção que seja justa, boa e que nos assegure uma saída para, perdoem a expressão, para fora daquele... Completo abismo de escuridão. Se assim os nossos sentidos nos falam sobre, experi sobre essa experiência, quanto mais, meus irmãos, quanto mais não nos fala a experiência da alma, os sinais e os gestos que o Senhor cumpre e cumpriu na história por cada um de nós. Muitas vezes estamos, nos encontramos, ou melhor, estávamos, mergulhados em um abismo de trevas e cada vez que pelo pecado vivemos voltamos a cair nesse abismo e eis que o Deus onipotente no seu infinito amor vai ao nosso encontro não há profundidade suficiente não há escuridão suficiente para nos escondermos dos olhos daquele que nos ama guardem essa frase há profundidade suficiente, numa escuridão suficiente para nos escondermos dos olhos daquele que nos ama. Por que guardar essa frase, Padre Fábio? Porque essa é a verdade do amor de Deus em relação a nós, mas também a forma como o Senhor quer fazer com que o nosso coração ame cada um dos nossos irmãos e irmãs. Quando vemos que um irmão, por conta de seus pecados, precipitou dentro do abismo, e se encontra agora numa escuridão, numa completa cegueira, também o Senhor quer se unir ao nosso coração para muitas vezes fazer de nós aquela chama, aquele raio de luz que vai ao encontro do próximo. Se o Senhor me fez perceber o abismo de escuridão que está em seu coração, é porque Ele quer me fazer ser por ti, um raio de luz que te ajude a sair de lá, a vir para fora. Assim como, voltando no exemplo, a partir do momento que os meus olhos sensibilizados por aquela luz vão movendo não apenas os meus sentidos, mas também vão nutrindo a esperança e consolidando em mim movimentos de decisão e um agir para caminhar em direção àquela luz, também na medida em que os raios do amor de Deus vão chegando ao nosso coração, vão nos ajudando a perceber, melhor, vão nos ajudando a amadurecer aquela decisão de crer, ou seja, aquela decisão que nos faz participar dessa vida que está para além das trevas. Mas é preciso caminhar de onde estamos, para onde o Senhor nos chama. E isso o faremos vivendo a fé, o dom da fé. E nessa caminhada, o primeiro passo que ele vai nos ajudando a dar é aquele de compreender que estamos no meio desse abismo e de que a nossa vida sem aquele raio de luz não conseguiria ser diferente da grande desgraça que ela tem se tornado não que ela é, porque o Senhor não nos criou para isso, mas se tornou assim, por conta de nossos pecados, e é compreendendo que esse Senhor vem ao nosso encontro e por seu infinito amor nos faz compreender o abismo em que estamos metidos é que nasce a contrição vai nascendo pouco a pouco não apenas a contrição mas também aquela súplica pelo perdão, aquele reconhecimento dos próprios pecados, o desejo de não mais pecar e o propósito de buscar a vida. E é ao termos nas mãos essa vida que o Senhor nos concede, o propósito de vivê-la intensamente, o propósito de não mais pecar é o desdobramento do propósito de viver a vida que o Senhor me entrega. Na medida em que eu a recebo e estimo o seu valor, digo, não quero viver outra coisa que não seja isso que o meu Senhor me pede. E daqui se desdobra o não quero mais pecar. O não quero mais pecar não é pelo medo do abismo, mas ele é inicialmente como um ato de amor a beleza do que recebemos. E, obviamente, diante de tal beleza e diante da realidade que podemos perder como já perdemos uma vez, agora sim vem a atitude de responsabilidade de eu não quero mais pecar, eu preciso estar atento, senão vou voltar a cair naquilo. Mas se eu não conheço o valor daquilo que recebi e se não, conheço, se não reconheço a condição em que eu estava, essas duas decisões de viver o amor e de guardar o amor que foi recebido e a decisão de não tornar a pecar não se mantém no tempo, porque elas supõem esses dois passos interiores. O reconhecimento da própria condição e o reconhecimento claro do tesouro que de Deus recebemos. E aqui mais uma vez a experiência de fé ela é fundamental para que essas duas realidades se ganha inconsistência em, nosso, em nossa vida. E depois São João continua escrevendo, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O que significa dizer que o julgamento será feito no retorno triunfante e glorioso do Filho de Deus. Então, o Senhor que subiu e está sentado à direita do Pai, até o dia da sua vinda gloriosa, ele não veio para julgar, mas para salvar. As portas da salvação estão abertas para nós. É tempo de salvação, é tempo de arrependimento, como nós normalmente falamos, é tempo de conversão, mas sobretudo é tempo de viver a luz da fé para nós que fomos batizados ou retomar essa vida para vivermos a partir do que de Deus recebemos. O tempo da salvação não significa apenas o tempo em que você ainda pode ser retirado do pecado, mas é o tempo que, te é da, que nos é dado para vivermos a beleza da santidade. Não é tirou do pecado e agora está tudo resolvido. Você tem ainda uma vida inteira pra, pela frente com um tempo que você não sabe de quanto vai ser mas que a cada dia o Senhor te renova a vida e renova o dom da vida que te deu pelo seu perdão para que você seja santo. Então ainda tem um percurso de vida que a gente não sabe qual para viver na salvação, para aplicar essa salvação, para celebrá-la, para que ela se concretize como vida perene e vida em abundância. olhemos para o testemunho da Beatíssima Virgem Maria Imaculada até o dia da, da concepção do Filho de Deus, de nosso Senhor, e é imaculado até o fim de sua vida. Oh, meu irmão e minha irmã, a nossa Santíssima Mãe guardou o seu coração unido ao coração de Deus de uma maneira inviolável. Nada se perdeu de tudo que foi depositado por Deus naquele coração, por uma inteira vida, por uma inteira vida, como está sendo a nossa. O que significa que amou e desejou amá-lo até o último dia, e assim o viveu, sem nada a perder de tudo que recebeu, e vivendo em plenitude tudo aquilo que Deus lhe concedeu, uma vida santa na terra, do primeiro dia de sua concepção até o dia de sua assunção. Meu irmão, minha irmã, que é isso? Olha que essa proposta não é exclusiva para a Santíssima Mãe, mas o seu coração imaculado arde de amor, suplicando isso por nós como a mãe que não quer a alegria que está no seu coração, sendo também a alegria do coração de seus filhos. Me permitam a expressão, não nos contentemos em viver para suplicar o perdão de nossos pecados. A alegria de ser santo nos espera nessa vida, não na vida que está por vir, mas agora. Essa alegria espera por nós e os céus rezam por nós para que sejamos santos. Depois, na continuação do texto, João vai falar a respeito do julgamento e o julgamento é esse, o Senhor veio como luz, mas alguns ainda preferiram estar fora, permanecer nas trevas e... O julgamento, aqueles que querem permanecer nas trevas serão deixados nas trevas, não porque Deus não os ame, mas porque assim eles escolheram de ali permanecer. Enquanto aqueles que o acolheram, que o amaram e que permaneceram com ele, caminharão com ele sob a luz da vida eterna. Queria dividir com vocês esse texto de... Santo Afonso Maria de Ligório, na sua pequenina obra sobre a oração, um escrito de Santo Afonso, que foi é, feito para ensinar o povo da sua diocese a oração com Deus, a intimidade com Deus. Em português eu tinha a capa, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente para falar para vocês, a o título dessa obra, porque tem traduzida em, em português e eu recomendo a leitura pela sua delicadeza e pela beleza que tem aqui. Tá? Traduzida pela Editora Santuário, de Bem com Deus, Vontade de Deus, Conversa com Deus e Amor de Deus. São três opúsculos que a Editora Santuário fundiu em um só e publicou para a gente. Em italiano, esse mesmo livrinho ele está publicado com outro título, eu vou procurar ele aqui rapidamente para poder falar para vocês e a gente não gastar muito tempo com essa parte e poder continuarmos a nossa meditação para aqueles que porventura querem aproveitar para lê-lo e já tive a oportunidade de fazer algumas formações com com essas obras e é realmente de uma de uma beleza muito grande e merece a, a merece a nossa leitura bom não estou achando aqui Queria. depois eu vejo e, e mando para vocês essa essa imagem, a gente pode tentar ver se publicamos, em todo caso é da editora Shalom, a editora Shalom em italiano fez a publicação desse, desse livrinho, e nesse caso é só o Falar com Deus, que é, o, é só a primeira obra que eles colocaram juntos, é, é, que eles fizeram o livrinho de apresentação. Mas vamos pegar aqui, vamos ao texto para ouvirmos a delicadeza com que Santo Afonso nos ensina a oração. As misericórdias de que foi objeto são penhor extremamente seguro do amor de Deus por si. Ora, quando Deus ama uma alma, e é por ela sinceramente amado, desagrada-lhe encontrar nela rebeldia. Se, pois, quer alegrar o seu coração cheio de amor, a partir de hoje, eu lhe digo, meu irmão, vá ter com ele. Na medida do possível, com sincera confiança e ternura, vá estar junto do teu Senhor. Eis que eu gravei a tua imagem na palma das minhas mãos, disse o Senhor a Jerusalém através do profeta Isaías e acrescentou, as tuas muralhas estão sempre diante de meus olhos, porque eu te amo. É também assim que ele lhe fala a si, alma querida, que temes? Por que essa rebeldia? Eu trago o teu nome escrito nas minhas mãos. Nunca perco de vista fazer-te bem. E o meu amor por ti jamais se aplaca. São os teus inimigos que te fazem tremer. Sabe que a preocupação com a tua defesa está de tal maneira presente no meu pensamento que me é impossível distrair-me dela e esquecer-me de ti. Acima de tudo, a vive querido irmão, a sua confiança, pensando no dom que Deus nos fez em Jesus Cristo. Que tamanho imensurável dom de amor. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. De onde nos poderia vir, então, o temor de que Deus nos recusasse qualquer bem, de que Deus em algum momento viesse a não querer o nosso bem? Clama o um apóstolo e escreve, depois de se ter dignado fazer-nos a doação do seu próprio filho, ele, que nem sequer poupou o próprio filho, mas o entregou por nós, como não havia de nos oferecer tudo juntamente com ele? Romanos capítulo 8. As minhas delícias são estar com os filhos de minha casa. Olha que lindo, meus irmãos. O paraíso de Deus pode dizer-se, é o coração do homem, pois ele escolheu esse lugar como lugar da sua morada. Deus amou? Sim. Então ame-o também, ame-o a ele. As suas delícias são estar contigo e ao teu lado, meu irmão. Então ponha as suas delícias em permanecer ao lado dele, em passar a sua vida inteira na sua amável companhia, Cada minuto do seu dia, a cada coisa que você faz, pense e deseje estar em companhia com o teu Senhor. Que será assim, Ele. E se for assim, Ele sempre o espera. O encanto de sua eternidade será a sua companhia desde já. Palavras bem delicadas de Santo Afonso, mas que nos, ajud... e que nos ajudam a compreender a beleza do desejo que Deus tem pela nossa companhia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santo Afonso Maria de Ligório, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.